0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gordísima Trinidad. Yo soy Aldo el Hobbit y estoy acompañado de... Yorkan Fernández.
1: Y Sergio Velázquez.
0: Y eh, en ese día tenemos un tema eh, interesante. Es el perdón o soportar cosas, tal vez, de una u otra forma. Pero antes, eh, ¿cómo les fue en la semana, muchachos? Pues para mí fue una semana chida porque hice
2: home office y me mama el home office. Y estuve <risa> muy a gusto. Me pude mamar toda la primera temporada de Game of Thrones. Por los ratos libres y eso. Uh -huh. Lo bueno es que nadie... <risa> Tenías
0: muchos de ratos libres, eh.
2: A ratos, sí. Y... Y sí, fue la final... Las finales del fútbol la semana pasada. Algo sí. de lo que ya habíamos hablado en el anterior. Uh -huh. Ganó Italia y ganó... Eh, Argentina. Argentina. Sí. Y... Pues, qué chido, ¿no? <risa> no sí. eran mis favoritos, pero pues está bien. <risa> y también pasó lo de Loki. El final de... De esta serie de Marvel que parece que este podcast es un comercial largo de Disney+. Plus
0: Pero sí estuvo chido, ¿no? Sí. ¿Tú, tú lo viste. Sergio no lo ha visto, no pero lo tú, visto. Aldo, sí lo viste también. Me gustó. este Tomando un poquito del tema que dijiste sobre las victorias en el fútbol. Lo que me gusta mucho de los finales en general, cuando se ganan las copas, es las fotos al final, el festejo, ¿no? Mm. Y siempre son como poses hasta orquestadas en la que están levantando así a Messi, ¿no? Y Messi tiene la playa levantada y se le nota como el torso para abajo y se ve todo muy griego, güey. Mm. Es, es, me gusta mucho to todo eso. Eh, <risa> o sea, creo que es lo que más rescato de...
1: <risa> ¿Te gustan las fotos después del fútbol? Ajá. Sí, pare, parecen
0: pinturas clásicas, güey, ya, con una ya. composición muy chida. ¿Sí? Pero orgánico.
1: Pinche ambiente de festejo. ajá. <risa>
0: Y, este... Sí, Disney Plus, otra. va A ver cuándo nos pagan, ¿no? Que nos cosite un poquito. Estaría chido. No, o sea, no tenemos cuenta, pero ya... Preferiría
1: otra plataforma, pero sí. ¿Por qué no? Disney Plus. Sí, sí, yo también. <risa> este,
0: ah, y hablando de eso también, bueno. Un poquito más adelante ya que toque
1: otra vez a Tarantino. Pero, ah. Sergio, ¿qué, ¿cómo te fue en la semana? Bien, güey. Fue una semana chida. Eh, me la pasé a gusto. Fue un concierto y estuvo raro. <risa> ya no recordaba lo culero que es la ecualización de sonidos en varios eventos en vivo y más como en este al que fui que era de banditas independientes de Guadalajara Ajá. Eh, y pues salí un poco aturdido no herido pero sí un poco aturdido y pues estuvo chido güey toda la gente se estaba cuidando del COVID porque tenían un chingo de miedo puro treintañero uh
2: -huh.
1: <ríe> me hizo sentir más grande de lo que soy <ríe> Pero estuvo perro, güey. Estuvo perro por fin regresar a un concierto. Porque lo que sí está bien chido es el ambiente que se arma,
0: güey.
1: Sí. Y esta vez me tomé más tiempo para mirar a la gente a mi alrededor, güey. Porque como no entendía lo que estaban tocando las bandas, güey, pues me puse a ver a la gente, ¿no? Y hay cada especimen, güey, bien extraño en los conciertos. Y eso también está bien chido de esos, de los conciertos, güey. Sí, güey. Bueno. <ríe> gente sí. prendida por mamadas, güey. Por puras estupideces, güey. Sí, güey.
2: Bueno. Pues de hecho si ne si quieren saber como más cosas de conciertos y cómo los vivimos Ajá, y todo es. eso, recuerden que tenemos un episodio sobre ello, no mm -hmm. me acuerdo qué número es, pero
1: sí busquenlo. y pónganlo a checarle, wey. Pero en
0: esencia si ¿sí tienes espíritu espíritu viejo,
1: Sergio. Pues sí, probablemente un poco. ¿Saben de dónde viene
0: esta expresión de... Tener, tengo espíritu viejo, tengo alma vieja? ¿De dónde, güey? Es como de la creencia de las reencarnaciones. Y entonces las almas viejas son las que ya han recarnado varias veces. Ya, ya tienen su como su recorrido, ¿no? Uh
1: -huh. Yo he tenido varias reencarnaciones ahora que lo mencionas. ¿no? ¿Sí? sí. Pero hablaré de eso en, en, en el episodio correspondiente. De reencarnaciones. ¿no? En ¿no? efecto.
0: Uh -huh. <risa> uh, y entrando un poquito en tema sin dejar tan de lado como los temas de la semana, vamos a ir cambiando poco a poquito sabes vez, pues el tema de hoy, el perdón, ¿no? Pues toda la, toda la vida nos la pasamos perdonando. Me perdona a mí por hablar mal en este podcast. Perdona a Yorkan por borrar episodios. <risa> este, cosas así.
2: Pero, También pido perdón por tantas groserías. Discúlpenme, ah, sí. pero...
1: Güey, un... los tres decimos un chingo de, de groserías.
0: Yo pido perdón, güey, por todas las veces que decimos güey.
1: También. Yo pido perdón por tantos datos incorrectos.
0: Ajá. Y Yo no desvarío, wey. Simón. Ah, por el desvarío, sí, pero por los datos incorrectos, no.
1: Pues sí, ya estamos en un mundo en el que ustedes pueden corroborar sí, todas las nomás hagan que decimos. Hagan su tarea, hagan su tarea,
0: por favor. Y um, te perdono, Yorkam por tus declaraciones en la emisión pasada sobre Tarantino, güey. Ok, ¿por qué? <ríe> ah, qué bien se siente esto. <ríe> no, te creas. Habías dicho que en el podcast de Joe Regan. Tarantino se había puesto al plato a la cancelación porque dijo que lo de Harvey Weinstein pues eran cosas de la industria y ya todos sabían, ¿no? Uh -huh. Sí y no. Okay. Ahí les va, para los que les interese también. Eh, en la entrevista, uh, Joe Reagan dice, oye, qué pedo, ¿no?, con Harvey, porque sabe que Harvey y Tarantino tienen como una relación íntima. Y Tarantino lo dice, ¿no? Dice, uh, sí, Harvey Weinstein era como... Una figura paterna para mí O sea, ya decir eso de alguien Ajá. Es que tienes una, una conexión cabrona, ¿no? Ajá Y ah, como lo explica Tarantino Es que Tarantino era el chiquiadito De los directores con los que, que trabajaba Harvey Weinstein uh -huh. Porque Harvey Weinstein como productor sí, Dice, pues la esto se Company va y fue la que hizo la mayoría de, sí, de películas de Tarantino un chingo, Y un chingo, además Pero uh -huh. como productor se toma ese papel de Esto va, esto no va, y así, ¿no? Y a Tarantino era de las pocas personas a las que le cumplía su capricho de Ok, se queda eso, pero siempre como con autoridad de, no, 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 ok, sí, es una buena idea, lo vamos a dejar, ¿no? Bajo ese, esa línea de Tarantino, ser un director que ve como una figura paterna a este güey, desde su perspectiva, él decía, sí, ¿no? O sea, era una persona pues pervertida, güey. Todos conocemos, tenemos un tío un abuelo o un padre, que es medio pervertido no ojo alegre, algo así. Ajá. Creo que todos conocemos a una persona así, ¿no?
1: Ajá. Sí, totalmente. Él, desde
0: esa perspectiva, decía, pues así es Harvey, güey, ni pedo, ¿no? Que conozcamos a alguien así no significa no. Que, la, que la condonemos. No, 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 sí, por supuesto no, no que no. Mínimo. Por supuesto que no. Pero sabemos qué se siente tener en nuestra vida a una persona así. Ah, sí. Y él dice que... De las violaciones, él no sabía y no piensa que nadie haya sabido. De que todos sabían de que tenía una personalidad como ese tipo de grotesca. señor. Grotesca. Ajá, grotesca. Dice, todos, güey. Aunque digan los actores que dicen que no sabían, sí saben, güey. Dice, aquí viene lo que, lo que dijo Tarantino. Yo, de lo que me arrepiento, es de no haberme sentado con él y decirle, oye, güey, ¿qué puedo con tus conductas, no? Bájale de huevos. Mm. Y decía que nadie, yo creo que nadie se sentó con él al decirle... Está mal lo que estás haciendo, güey. Se
1: normalizó su conducta.
0: Sí, por la figura de autoridad que Ajá. tenía. Y tal vez, de algunas personas, el cariño. Yo, sinceramente, poniéndome en, en, en los zapatos de Tarantino... Hubiera cometido los
1: mismos errores. ¿Ustedes? Pues no sé, güey. Es muy arriesgado decirte que yo habría hecho... Hasta que viva esa situación uh -huh. concretamente.
2: Sí, yo también. Creo que no he tenido como una figura de poder que que quiera y a la vez sepa que está mal, uh -huh. tan así. Entonces no me puedo poner en esos zapatos, la neta no sé. Aparte sí. son años de, de carrera y, y al final Tarantino pues sí le, le debe mucho a la Weinstein Company, no por, por lo que dices, sobre todo por la libertad y por la, la facilidad que dieron para hacer su tipo de cine, porque Tarantino sí. tiene un cine muy específico.
0: Le, les voy a dar un ejemplo en el que sé que los tres hemos vivido y no hemos hecho nada. A ver. Sabemos que hay un montón de profes así en letras. Mm. Sí. Pero
2: con ninguno he tenido una relación así
0: No, Entonces, no, no pero, nunca,
2: nunca he sentido que fuese en mi lugar Como estarle diciendo, ¿sabes que Pues ya baja
0: Pero o sea, nadie, así. no hemos hecho nada Sabemos que han tenido conductas así, hemos escuchado historias Pero pues tampoco sí. hemos hecho nada Sí, es verdad eh, sí y, y como nosotros Hay un chingo de personas En uh -huh. todo el mundo, ¿no? Y en todos los ámbitos Pero pero es lo que te digo, o sea Que, que sepamos y que uh -huh. no sí. digamos nada y bla, No bla, es condonar, bla. No. no ajá No es condonar, uh -huh. no es no es un perdón al final. No, pero tampoco somos nosotros los que hacen ese juzgar? tipo. Ajá, no, 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 no. Sí, podemos juzgar, ¿no? Mm. Pero no somos nosotros lo, las personas que tienen la última responsabilidad mm. de esos actos. Uh -huh. Aunque permanezcamos dentro del problema porque no hacemos nada, estamos ahí en esa ecuación, no somos los totales responsables, no somos nosotros okay. los agresores, ¿no? Claro.
1: ¿Y, y esto lo aplicas con Tarantino. Ajá, eso lo aplico con Tarantino. <risa>
2: Bueno, yo, digo, yo no había escuchado completa la entrevista, uh -huh. pero no sé, al final, también Tarantino es, es una figura un poquito compleja, ¿no? O sea, también sí. este pedo de cómo escribe de repente a las mujeres nada más para como endiosarlas y después verle las patas o cosas así. No, no soy tan tan fan, o sea, no sé, últimamente, de un tiempo para acá, de hecho, más bien he tenido como ruido en cuanto a... A él, pero al final, es cierto, él, él, no fue el que hizo las cosas, y también, pues al final, no, no sabía toda la repercusión que iba a tener el, el Me Too y todo lo que tenía ya que cambiarse de la industria. Yo creo que mucha gente ya lo sabía, que estaba mal, obviamente, pues fue mucho de sí. lo que se platicó en aquel entonces. Pero no sabían cuándo se tenía que hacer la disrupción de que ya es punto y aparte, ya es tiempo de este cambio, ¿no? Uh -huh. Lo chido fue que sucedió.
1: Sí, sí, la, la sociedad en general no tenía tanta conciencia como la tiene hoy en día sobre todos estos temas. Uh -huh. Y sin duda eso afecta un chingo cómo se desarrolló todo.
0: Y o sea, ya como para ir dejando a Tarantino de lado, um, <risa> <risa> ahorita dijiste que, que Tarantino es como todo un pedo, ¿no? Porque sí, yo lo veo como esta figura de un friki, güey, dos intensos. Que saben que están en... Bueno, que piensan que están como en lo correcto con sus argumentos y, y están muy intensos y ya ah, tiene la voz así y, y, y... Tú sabes, ¿no? Aldo en unos años, you know, Ajá, Algo así, güey. Tal vez espero que no. Mm, y yo no sé, es como... Sí es extraño, güey. Es ver como un friki de la frikiplaza intenso, pero con un chingo de creatividad uh -huh. y, y del talento, ¿no? Y de sí. disciplina para hacerlo verdad todo lo que piensa. Pero... Esto ya a otro campo El perdón, güey Tarantino uh -huh. En otro podcast Había dicho Que Disney Se lo quería coger mm. Porque El ¿Y día a quién no?
1: <risas> Disney ¿y ¿A
0: quién no, güey? <risas> el día que quería estrenar La de The Hateful Eight Ajá uh -huh. En un Aburrido cine
1: pequeño, güey. No mames, ¿de qué hablas? Wey, buenísimo. Pero no hay que entrar en esa discusión, continuemos, güey.
0: Uh, en un pequeño cine, güey, no sé qué pinche pueblo de Estados Unidos, güey, dijo, ok, voy a estrenar en este cine y en Navidad, ¿no? En esa temporada va a ser mi película. Pues Disney llegó con el cine, güey, y le dijo, ¿sabes qué? Chinga tu madre, no vas a poder poner la película de Tarantino tanto porque vas a tener en tantas salas nuestra película... Que era, no sé, wey, inserta aquí cualquier película de Disney de ese entonces, ¿no? Ajá. Y si no la pones, te vamos a quitar la película de todas sus sucursales. Mm. O sea, ya, eso vamos. te da en la madre, ¿no? Como sí, cine. claro. Y Tarantino había imputado. Es que, güey, se salieron de lo que están haciendo solo para joderme, güey. Mm. Y se me hizo cagado. Y espero que algún día Tarantino perdone... A Disney a para Disney. que pueda vivir en
1: paz Y que saque películas en Disney Plus sí
0: <risa> Su décima película va a salir de, de ¿Te más? imaginas? <risa> Kill Bill, una película de Disney no, bueno, Kill Bill 3 <risa> Estaría cagadísimo eh, esa, esa princesa de Disney estaría muy chida ¿Cuánt, ¿Cuántos pies salen en, usualmente en las películas de Disney?
2: También muchos, ¿eh? Ya pensándolo, pues cuando Me acuerdo de la sirenita viendo sus pies Y también de la cenicienta Oye, ¿sí cierto? Ah, míos, y Los pies güey. No ya sé,
1: resignificando sí es. todo ese pedo
0: ajá <risa> y en Nickelodeon el en productor canzara, el y... creador de iCarly que también en iCarly ah, salió sí, muchos pies y era pederasta sí por eso
1: en iCarly hay tantas escenas eh, un poco morbosas nunca con pies yo tampoco pero después vi el pedo de este vato cool, y vi wey. las escenas ajá y pues sí están como raras ahorita no, que están retomando
0: otra vez la serie de iCarly están saliendo clips muy raros o sea que digo Güey, porque esto era como para adolescentes <risa>
1: o niños. Güey, siempre que veo cosas del pasado, eh, que eran para niños, y me saco de pedo bien cabrón, güey. Ahorita me puse a ver Coraje el Perro Cobarde, porque está en HBO Max. Ajá. Y no mames, güey. Hay cosas medio turbias en Coraje el Perro Cobarde. ¿Lo han
2: visto fantasía? Sí, güey. O sea, ahorita no. ya un poquito más la vi, sapientes.
1: La he visto. La vi hace como cuatro meses. Mm. Sí, es no bien mames.
2: diferente ya verla ahorita, ¿no? O pues sea, sí. de niño nada más dices, no mames, pinche trinzote. <risa>
0: ¿Fantasía? Ajá. Nunca la vi. Creo que ya la lo había Disney. platicado.
1: Mm. Creo Qué que chica. ya lo había platicado aquí. Pero hay una escena cuando es esta, el momento en el que se ve a Baco. Ah, sí. Sí, sí lo habías dicho. Sí, sí, sí lo sí había dicho, creo. Y, y que recién, en ese momento recién acaba de ver Fantasía. <risa> y que no mames, güey. O sea, tiene unos sirvientes negros, güey. Baco.
0: <risa> ah, sí.
1: Sí. Entonces sí, hay cosillas ahí raras, güey. Y Disney ya pone su etiqueta, justo por eso ah, lo Ah, Es cierto, es cierto. Uh -huh. pone, su ¿Pone, de... episodio, sí. <risa> pone su etiqueta de... El eh, primer episodio, Creo que sí. Pone su etiqueta de... Esto es el reflejo de otros tiempos, de la sociedad, y no podemos quitarlo porque se tiene que mostrar, y así.
0: Uh -huh. <risa> el pedo es que ya perdonamos o soportamos todo eso, ¿no? De... Ah, bueno, pues eran otros tiempos. Uh -huh. Y bueno, al, no. al,
2: mm, a ver, no. <risa>
0: No siento que se haya perdonado
2: todavía. Más uh -huh. bien, lo estamos como... Entendiendo históricamente como uh -huh. sociedad en este punto. Sí, ¿Por claro. qué? Porque, digo... Yo, yo lo veo desde mi perspectiva de... De que soy muy fan de Mad Men. Uh -huh. Y me acuerdo que en un punto... Pues mucha gente estaba enojada de todo el sexismo y toda la... Todo, todo lo que se ve en la serie, ¿no? Tiene muchas, muchas capas al final.
1: Uh -huh.
2: Pero los escritores siempre se defendieron y eran escritores muy buenos de aquel entonces siempre se defendieron y tienen la razón hasta cierto punto de cómo históricamente eso era lo que sucedía y no se trata de mostrarlo para vanagloriarlo ¿no? también va a haber gente pendeja que se pone a ver Mad Men y cree que la publicidad de ahorita de los 2020 todavía es como en los 50 ¿no? hay gente así pero, pero más bien es como ver todo el, el proceso de esa industria tan grande y Cómo fue cambiando también la sociedad y bla, bla, bla. Y me parece que, que ese es el punto en el que estamos llegando poquito a poco, entre comillas, en, en todas las industrias. Poco a poco vamos entendiendo que, que películas así como fantasía tienen que tener ese, ese tipo de mensajes de que sabes que esto está mal. Uh -huh, uh -huh. Pero lo dejamos porque es parte de la historia. O sea, claro. hubo un momento en el que no había tanto problema. Pero obviamente, infórmate de que ya no es lo mismo. Sí. Lo mismo pasó también con Casablanca, que también lo mencionábamos en, uh -huh. en aquel episodio uh -huh.
0: de, del podcast. Entonces, de una u otra manera, ¿lo soportamos? Es que no Nos es... Bien le,
2: le aprendemos, ¿no? Sí, sí o
0: sea, sí, le aprendemos, pero soportamos esas situaciones para aprender de ellas. Pero es, es que no sé si soportar es el verbo. <risa> ¿Por qué?
2: Pues porque no... No es algo que estés aguantando porque tú no lo viviste.
1: Yo iría a comprender.
2: Ajá, más bien es comprender. Hmm. Porque nosotros no vivimos esa, esa segregación ni ese tipo de, de mala información o esas figuras en el cine en nuestro tiempo. A lo mejor vivimos otras. A lo mejor hay, hay muchas cosas que todavía están medio mal escritas o mal hechas, lo que sea, y terminan como haciendo a la sociedad medio difusa. Uh -huh. <risa> Pero... Pero más bien las anteriores ya las estamos entendiendo. Las estamos, estamos entendiendo y aprendiendo y,
0: y traspasando estos días. Sí, ok. Yo tenía en mente como esta, esta doble visión del de perdón y eh, soportar las cosas, ¿no? Mm. Que para finales prácticos, o sea, y próximos, no hay tanta diferencia porque o perdonas, olvidas, o soportas y no olvidas, pero sigue allí esa cosa, ¿no? Y ay, soportas momentáneamente tal vez esa, esa presencia o ese acto. Yo más o menos lo estaba viendo como nosotros, el gran monstruo que somos cancelador, digo nosotros porque pues... Como sociedad. sí. Uh, no estamos cancelando eso y ya, ya preferimos que tenga como esa caption, esa advertencia al, al, al inicio, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que lo que están diciendo está bastante interesante. Porque me pregunto si en este proceso de aprender y comprender cabe eso de, de soportar. De, porque mientras lo, lo estamos aprendiendo, lo estamos lo De esa madre, pues. Al final lo creo yo, ahorita en este momento, no sé si después evolucione mi pensamiento, lo estamos soportando. Porque sabemos, cómo, o sea, de generaciones pasadas está mal, ¿no? Nosotros uh -huh. ya no somos así y es necesario que tenga esto. Pero no lo estamos cancelando que yo siento que es perfecto, güey. Lo soportamos de cierta manera.
1: Pero es que también la palabra soportar uh -huh. eh, tiene implícita como una especie de tolerancia, güey. Como una aceptación. O sea, lo soportas mientras uh -huh. lo aceptas un poco. Y yo no creo que hagamos eso. O sea, la cultura de la cancelación, por un lado, eh, bloquea todo, ¿no? Te sí. hace dejar de verlo, no lo veas, uh -huh. mandarlo a la chingada. Sí. Que a, mí, a mi juicio eso no... No me parece muy conveniente, uh -huh. porque también hay que tener presentes esas cosas culeras de la vida, pero no soportarlas, güey. O sea, saber que están mal, no aceptarlas, en lo más mínimo, uh -huh. pero sí tenerlas presentes en la memoria colectiva, güey. O sea, recordarlas constantemente sí. para no replicarlas, okay, más sí. no soportarlas. Uh -huh.
2: No, y aparte, el, el, el término de cancelación ha estado como muy mal utilizado y muy mal enfocado como sociedad yo creo porque algo que no me acuerdo si ya habíamos hablado aquí o lo platicamos aparte, era esto que escuché hace poco de, de cómo la cancelación nada más estás como ignorando, poniendo una pared enfrente de alguien y sabes que ya vamos a dejar de consumirte y vamos a dejar de verte y vamos a dejar de, de pensar en lo que ya habías hecho no a pesar de que esté bien o mal o que haya hecho un gran impacto, uno de los ejemplos más grandes es Kevin Spicy con ...con House of Cards, ¿no? Uy. Cuando estaba este fenómeno de esta serie tan bien sí, escrita... Uh -huh. ...y bien construida y bien hecha... ...pues se da todo el caos de que... ...Kevin Spice es una persona medio de la verga... ...y termina tirando todo el... ...el trabajo de House of Cards... ...y termina siendo una serie olvidada... ...que ahorita Netflix obviamente no presume... ...porque uh -huh. pues tiene su connotación, ¿no? Al final Kevin Spice era como la figura... ...en, sí, en esa sí. serie, no, no... ...ya cuando salió ni siquiera... Pasó por la mente del, del colectivo cultural, o sea, dejamos de, de consumir para siempre eh, House of Cards. Y, y este pedo termina como afectándonos hacia dónde vamos como, como sociedad, porque en vez, de, en vez de pensar en lo que está mal fundamentado y mal hecho y, y, y la, la proyección que puede tener, para, sobre todo para las futuras eh, generaciones... Más bien estamos como negando las cosas, uh -huh. estamos cerrándonos, ¿no? Y estamos también cerrando la, la puerta a un montón de posibilidades. Uh -huh. Pero también esta puerta tiene que aprender de eso, o sea, también... Eh, lo vemos mucho también en la comedia, ¿no? Uh -huh. La comedia últimamente, hay, hay mucho señor, <risa> mucho <risa> boomer que dice, no, pues es que ya no se puede reír uno de nada porque ya todos les duele y todos son sensibles. Y, no, tampoco. <risa> Se trata más bien de que no escribas tan de la verga. O sea, Ajá. hay cosas perfectamente cómicas... ...sin necesidad de insultar... ...o sin, sin hacer daño a los demás... ...o hacer menos a, a uh -huh. un grupo... ...o lo que sea. Uh -huh. Y bien escritas que dan risa. O sea, uh -huh. se puede lograr el, el sí. objetivo. Sí. Nada más es meterle poquita más cabeza. ¿eh? Sí,
1: el problema con la comedia es justo eso, güey. Que para hacer una comedia buena actual... ...tienes que tener una buena comprensión... ...de la actualidad precisamente. Uh -huh. Y si no lo logras terminas recurriendo a cosas eh, que sabes que seguramente le dan risa a las personas... pero que vuelven a repetir los mismos errores, güey. Mm -hmm. Y no hay una reflexión de, del caso como tal. <ríe> y ahí sí se mandan a la verga esos güeyes.
0: Siento que para la comedia también sirve mucho lo que estabas diciendo antes de... que se burlen del proceso, mm. no de los agentes en el proceso. Por ejemplo, si tomamos una rutina en el que hay beats machistas y tomamos una rutina en la que hable del machismo, va a ser diferente. Claro. Uh -huh. Siento que es más o menos como el camino para hablar de temas en el que están en proceso Sensibles. De Ajá, sí. No, no burlarte de los agentes, sino del proceso. Sí.
2: No, y al final me acuerdo también que hace relativamente poco estaba viendo como una, una definición de que el humor negro en realidad no es como burlarte de algo siendo culero. Sino más bien burlarte de algo que ya te sucedió. Uh -huh. O sea, ahí es cuando ya es humor negro. Porque tú pu puedes reírte de esa parte oscura de tu vida. O ese momento culero. O esa mala experiencia. Uh -huh. Y ahora sí puedes reflexionar, entre comillas, y más bien hacerlo algo cagado, ¿no? Uh -huh. Pero estarte burlando nada más por burlarte de algo que... que ni siquiera sabes cómo es la experiencia o así. Pues la neta no es, no es humor negro, es... Nada más ser culero y ser mamón y, y reírte, ¿no? De, de las cosas ojetes, Sin empatizar estén, con eso.
1: Güey, güey yo, yo soy... A mí me gusta el humor negro contrario a la explicación de humor negro que te estás dando.
2: Pero eso es lo culero siento yo ahorita de la sociedad. Sí, sí, estamos? O sea, Tenemos que voltear hacia... O sea, si te vas a reír de algo culero, más bien que sea algo que puedas palpar muy cabrón. Un, un ejemplo de esto, no sé si ya la vieron. Es la película 50-50 con eh, Joseph Gordon-Levitt y ah, claro. Seth Rogen. Sí, sí. Que Joseph gordon ah, sí. eh, que
1: tiene cáncer. Tiene cáncer,
2: sí. Y, y empieza su vida, esta bola de nieve súper negativa y eventualmente termina siendo eh, como una, una especie de superación del personaje, ¿no? Está muy bonita uh -huh. la película. Por si no la han visto, pues chequen. Sí, totalmente recomendada. Uh -huh. y, y es una comedia al final, pero es eso, o sea, se burla sin... Bueno, no se burla, más bien pasa la las, las situaciones cómicas en este momento culero del personaje. ¿no? Uh -huh. Es como una especie de, de humor negro, pero al final no se está bur burlando de alguien que está mal.
1: Sí. Sí, pues es también como empleas los medios para proyectar eso totalmente. Pero yo sí tengo un pedo porque... Y yo sé que está mal, güey, yo sé que está mal, pero uh -huh. no sé, por ejemplo, cosas muy mínimas, no me voy a ir a cosas más grandes porque no quiero que... El podcast escucha que va aquí, estamos en sus oídos, me considero una mierda de persona. Pero me da, por ejemplo, me da mucha risa, no sé, un señor tropezándose y cosas por el estilo, ¿no? Y pero, sé que está mal, pero no sé.
2: Pero quién ahí siento que es diferente porque sí te has caído. O sea, ¿te ha pasado que de repente te caes y te da vergüenza y volteas a todos lados que nada te hayan visto, güey? Y diste tres vueltas en el piso y cosas así. A todos nos pasan, güey. Sí, Siento pues, que eso es más normal. Pero
1: mira, por ejemplo, también hace poco, en un episodio, de los, de los primeros episodios de Los Soprano, Ajá. Eh, la mamá de Tony Soprano atropella a su amiga porque la deja en su casa y como está viejita, no se da cuenta de que le pisa el acelerador... Y pues la atropella, ¿no, güey? Ajá. En ese momento yo eh, eh, Sí me reí un poco Ajá. La verdad La verdad y, y estaba viéndolo con mi novia Que mi novia se cagó de risa, güey Pero Aquí está lo, lo cagado de esta situación pero
0: Es que me da mucha risa Como dice Yo sí me reí un poco Pero mi novia se cagó de risa ¿eh? Y güey, y güey Y siento que fue lo contrario
2: Y después la
1: juzgué, güey Todavía me puse en mi lugar de juzgarle Y decirle Güey, ¿por qué te ríes de eso? Está mal pero ah. sí, perdón Pido perdón también por eso
0: uh -huh. <risa> Pero es que también es diferente Porque es una escena construida Para que te dé risa Tal vez y si, También depende de las perspectivas Ajá Si eres la, la abuelita que atropellaron
1: Pues claro, no, no, no creo que te dé risa si es todo, Sí, sí, sí.
0: No. Pero mira es, es, hay, como el, es como el de,
2: de Office sí, o sea oh. ese los tres ya lo, lo disfrutamos bastante cuando atropellan a Meredith y, <risa> y es, es una situación completamente cagada porque sigues a, es, es lo mismo, es un build up muy cagado. Sigues a, a Michael Scott que está yendo a su trabajo y que Ajá. se prepara, creo, el desayuno o sí, no bueno. sé qué. Está bien feliz de que es un nuevo día y no sé qué. Y va llegando al estacionamiento justo pensando que ya va a ser una nueva etapa más chida y bla, bla, bla. Y se lleva a su co compañera de trabajo, ¿no? Pero después la en un gag porque al final está como muy... Muy natural escrito porque es una situación que a todos nos puede pasar. O, o sea... Obviamente no estoy esperando que todos atropellemos a alguien. Y es algo que hablábamos el, el episodio pasado. Es un miedo muy palpable de nosotros tres. Ajá. Pero, pero puede suceder perfectamente. Güey. O que nos atropellen o que atropellemos a alguien. ¿Por qué? Porque vivimos en, entre sí.
0: calles, güey. Entre carros. Y además tenemos la ventaja de que son personajes ficticios, ¿no? Ajá. Y sí. hoy, aquí creo que cabe una... Este... Um, anécdota actual. Ok. Uh, la situación de JobStop. Stop.
2: Okay. Okay.
0: Supongamos, ahorita, porque el tema eh, de JobStop está mm, delicado y las personas de ella eh, que están vivas y están en nuestra actualidad, pero supongamos que eh, fue por otro tema, ¿no? De que se está burlando del de güey del de video, no sé, de un, vato, de un vato que se cayó y se quedó sin un riñón, algo así, ¿no? Okay. En vez del tema tan fuerte que es este. Y que lo sube a su canal y habla a millones de personas de ese güey, es un pendejo, uh, porque se cayó, qué baboso, ¿no? Ahí ya no está burlando el proceso de, de la caída de este güey, se está burlando de una persona de una que persona, existe, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Muchos calificarían eso como humor negro. Yo ahí ya no lo calificaría como humor uh -huh. negro, güey. Yo ahí ya, ya sería como. Es pues, un ataque directo, ¿no? es un ataque, es, un, es bullying, güey. Sí.
2: Y, y, y sí, es, es lo mismo con esta madre de los sopranos que al final. No, no se está burlando de, de la persona que atropellan, güey. Más bien se está burlando como de, de la situación. De la Ajá, situación sí. y de que es algo muy posible uh -huh.
1: y muy... Pues sí, tal, maturar, vez. tal vez no soy tan mierda como creo ser.
0: Y dentro de la cultura de la cancelación, creo que por ese espíritu de que queremos que todo sea justo, se confunde mucho el de que queremos cancelar a personas que están burlando del proceso y, y no cancelamos a personas que están atacando. Exacto. Muy curioso. Y se me viene a la mente James Gunn. Mm. James Gunn que fue ese, cancelado por la empresa. No tanto, sí hubo insistencia del público, pero no mm. tanto como para que lo cancelaran. Fue la decisión propia de la empresa. De Recuerda
1: Disney. por qué lo cancelaron. Fue por un tweet ¿verdad? Sí. Un,
2: por, por varios tweets muy viejos. De,
0: de, mm. Y era humor negro de niños, ¿no?
1: Ajá. Ah, ok. Creo que eran chistes sobre <ríe> era, niños ajá. muertos o algo así. Ok, ok, ok.
2: Sí, mm. no, ma, no me acuerdo bien tampoco.
0: Ajá, algo así. Y al final la industria lo perdonó.
2: Porque también es,
0: es, es parte de, de toda
2: esta situación que estamos uh -huh. aprendiendo a, a abrirnos y entender y a ser más empáticos y a dejar de ser tan de la verga como sociedad. Pero también tampoco nos podemos llevar a ese nivel de estar queriendo juzgar cada una de las etapas sí. de todas las personas. Uh -huh. ¿no? Todos estamos creciendo, todos nos estamos desarrollando y estamos aprendiendo nuevas cosas. Y... Y obviamente todos tenemos nuestras etapas de la verga. No hay ninguna persona, ni siquiera Dalai Lama posiblemente, <risa> haya, haya tenido una vida perfecta. Entonces sí. pues esas situaciones ocurren. Y yo creo que parte de, de como el perdón, entre comillas, que logró James Gunn fue más bien que, que no era una situación tan palpable. O uh -huh. sea, era algo sí. que había pasado hace un chingo y no niega todo lo que... Lo que ha hecho chido. Uh -huh. al, al final, también hace poco, de hecho, me acuerdo que lo traje a, a tema. No me acuerdo en cuál podcast que recomendé. Eh, la de Zack Snyder, la de. Eh,
1: la de Army of the Dead.
2: No, la otra. La, la que sí está chida de zombies, la de los 2000, no me acuerdo cómo se llama. Ah, uh, Down of Death. Ajá, Down of, of the Death. Death. Ajá, que, que la escribe James Gunn de hecho. Uh -huh. Y, y también tiene muchos chistes de repente sexistas y tiene unas cosas... Pero también obedece a que era otro tiempo, eran otros momentos. Es, es como lo que hace mucho tiempo platicábamos nosotros tres en un bar... De, de cómo yo había disfrutado un chingo virgen a los 40 y se me hacía bien perra y bla, sí. bla, bla. Y, y que los chistes sexistas y todo esto de repente me causaba ruido... Porque estamos en este momento de la sociedad en que ya nos empieza a causar ruido y qué bueno. Pero también... Eh, pues tenemos que empezar a, a entender que hay ciertas cosas que obedecen a otros tiempos, ¿no? Que sí. obedecen a otra sociedad que éramos. Sí. Obviamente no es dis, no es disculpar, ni aplaudir, ni, ni alabar ese tipo de cosas, ni replicarlas. Porque tampoco... Uh -huh. O sea, si ya ahorita sabes que está mal, pues obviamente no vas a ir a escribirlo otra vez. Aunque sabes que da risa, ¿no? Sí. Es, es como lo que decíamos ahorita de, de cómo nada más está repitiendo porque son los lugares fáciles a los que puedes llegar, claro, pero no es lo chido
0: y creo que esas conversaciones fueron como las que nos encaminaron a, a hacer el podcast ¿no? de algún modo <risa> porque... ahí todavía no empezábamos ¿cierto? no, no teníamos nada
2: más estábamos sí. cotorreando y me acuerdo que pasé la duda y se dio la plática muy chida sí.
0: uh
1: -huh. y además también es importante tener esto en cuenta de que todo va cambiando güey eh, bueno ya lo habíamos mencionado pero re reitero en eso de que todo va cambiando, las personas van cambiando eh, a lo mejor si sí fuiste así hace 30 años, pero pues eres una nueva persona hoy en día. Y todo esto me hace pensar también como en el, en el sentido del perdón en general, en que siento que lo imperdonable es muy, es muy fácil tenerlo claro, güey. Mm. Porque son cosas este, pues muy cabronas, ¿no? Por ejemplo, es imperdonable el holocausto. Claro. Y cosas así, ¿no? Pero lo que sí es perdonable... Eso es súper difuso, güey. Ahí yo siento que se pierde bien cabrón la línea... Porque... Por, por lo mismo de todo esto que hemos venido comentando... De que todo va cambiando... Todo se va reajustando... Todo... Eh, adquiere nuevos matices... Uh -huh. eh, y en qué punto sí estamos... Eh, dispuestos a juzgar severamente a alguien... Y cuando no... Siento que ahí entra la complejidad del perdón, güey. Sí... Y siento
0: que también tiene que ver con esto de que el perdón no tiene tanto que ver con quien hace el, el mal, uh -huh. sino con la víctima. Porque el perdón es lo que termina sanando, no totalmente, sino como mejorando un poco la existencia de la víctima cuando procesa todo lo que vivió. Y dice, ok, te perdono, ¿no? Si, si es caso de que debe cabe un perdón, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y eso, el perdón, ayuda más a la víctima que, claro. que a, a, a la persona que... Pues esa pendeja, ¿no? Uh
1: -huh. Que al final de cuentas también lo necesita bien, cabrón. Sí. El, el no, infractor.
2: Y, y, y también trae, trae ese tema algo bien complicado que es el, el holocausto, ¿no? La, la Alemania nazi y todo uh -huh. eso. Porque también yo me acuerdo que alguna vez me llegaron a comentar. Tengo familia que vive allá en, en Alemania me uh -huh. llegaron a comentar de cómo en realidad la sociedad actualmente está súper, eh, ¿cómo se dice? Arrepentida, o sea, sí. hay, hay personas que, que genuinamente no quieren que, se que Alemania se, ah. se vea como ese recuerdo, ¿no? Sí, que, sí, sí. que se sienta como, como que fueron aquellos monstruos. Y, y al final también eh, una de las películas de hace poco, Yo-Yo Rabbit, nos, nos mostraba cómo había gente que ni siquiera sabía por qué estaban ahí, ¿no? Y había mucha idealización y había mucho mal, mal mensaje. y es, es un tema complicado. Pero, pero como sociedad eventualmente... Ahorita siento yo, digo, la verdad no lo sé, pero siento que ya medio perdonamos, entre comillas, a Alemania, ¿no? Sí. O sea, ya es, ya es una nación muy diferente y es referente económico en, en la Unión Europea. Y, y, y de todos modos, eso siento que no fue tanto para el... Para la comunidad judía. Eso fue más bien para la gente alemana. Porque tampoco tienes la culpa de todo lo que... Todo lo que ya pasó. Es lo que lo que decía ahorita. O sea, todos cometemos errores. Todos tenemos momentos oscuros. Sí. Entonces, tampoco... Obviamente depende de la oscuridad. Pero tampoco puedes vivir toda la vida con esa oscuridad encima. Uh -huh.
1: ¿no? Sí. Y también como que se trasladan esas culpabilidades, güey. Mm. Porque en su momento, pues, el enemigo... Eh, desde una perspectiva estadounidense, tal vez, era Alemania, ¿no? Uh -huh. Alemania y Japón. Pero ya después eso se fue trasladando a otras cosas. Cuando fueron los juicios de Nuremberg, ya había nombres concretos, güey. Uh -huh. Y en la actualidad tenemos también nombres concretos de personas que eh, causaron ese daño a la humanidad, ¿no? Dígase, no sé, Joseph Goebbels, eh, eh, Hitler como tal, uh -huh. pero... Obviamente ya no es la nación alemana.
0: Sí, porque no pensamos como a, a los alemanes villanos, ¿no? Es Hitler. Se nos viene a la mente Hitler. Uh -huh. No, los putos alemanes.
1: <risa> y los putos <risa> alemanes. Traes
0: algo interesante como esa identidad de nación y las malas acciones de las naciones. Siento que aquí en México no hemos perdonado a España. A diferencia de Alemania, donde les inculcan en el cerebro de güey. Esto es parte de tu historia y el mundo te va a ver así porque hicimos esto culerísimo, ¿no? ...en España y otros países conquistadores no les han inculcado el chip de... ...ok, nuestros antepasados eran unos cabrones que les encantaba la idea militar... ...y conquistaron un chingo de lugares, ¿no? Uh -huh. Y a falta de esa educación, los españoles actuales, muchos españoles actuales... A, a, ...lo digo por varias compañeras que han regresado y nos han contado eso... ...y por cosas que vemos en internet... Dicen, güey, pues es que estuvo chida la conquista, ¿no? O sea, sí hubo, hubo avance, ¿no? En la sociedad y así. Uh -huh. Y es, güey, se es que mataron <risa> millones y millones de personas. ¿De también qué estás está hablando, cabrón no?
1: También está cabrón porque... Eh, obviamente no, no se puede perdonar eso. Y no se puede perdonar a los infractores de eso. Uh -huh. Pero también nos, nuestra sociedad no sería lo que es hoy en día sin eso, güey. Sin duda alguna.
0: Pero es que no sabemos. O sea... ¿Sería otra, cosa? sería otra cosa. Podemos hipotizar.
1: Sí, sí, sí. Sería otra cosa. No sería lo que es hoy en día. Pero, pero sería eso otra es lo cosa. que se
0: juzga: no tener sí. la oportunidad de saber. Sí. De que se robaron la oportunidad de saber. Yo no estoy diciendo que a mí los españoles me conquistaron a nosotros, porque nosotros, los mexicanos, orgullosamente somos una mezcla de un chingo de cosas. Sí. Tanto de los conquistadores, güey, como de las personas que conquistaron. Esos somos nosotros ahorita, ¿no? Sí. Somos hijos de esas dos tradiciones muy opuestas. Pues sí. Pero a mí lo que me molesta es. Que no haya esa educación de decir, güey, pues es que una conquista es algo traumático, güey, y es un delito, güey, porque se matan millones y millones claro, de personas. Pero ¿no? no
1: puedes culpabilizar hoy en no, día España. No, no es
0: culpable, no, por eso, eh, pero siento que está esa diferencia entre los alemanes actuales, tampoco hicieron eso, güey. Uh -huh. Pero ellos están conscientes de, de que se fueron sus antepasados, se fueron eso, dicen, oh, y, si, y cargan con esa culpa algunos, sí. ¿no? En España, güey...
1: No cargan con eso.
0: No, güey. Y yo no, siento, yo no digo que deberían cargar con eso. Siento que cargar con eso es, es algo pesado. que No deberían cargar. Ajá. Pero ya decir orgullosamente de que... Güey, es que no fue nada malo, ¿no? Hasta favor le hicimos. <risa> Además de que Europa pues es la, al final la ganadora y siguen gozando de todas las riquezas que se llevaron de esa parte de geografía, ¿no? Sí. Yo no le estoy pidiendo. Pero sí siento que falta poquito esa educación global sobre... Güey, las conquistas no están bien al, fi al, final, al fin y al cabo, ¿no?
1: Sí, darle lugar al que se merece a ese evento histórico. Sí.
2: <risa> no, y, y aparte como al, al tipo de, de evento, ¿no? Porque bien pudieron habernos... Eh, pudo haber llegado a otra civilización y más bien sumado en vez de nada más saquear y, y terminar arrasando la cultura
0: y limpiando y. Como las culturas asiáticas que llegaron antes que se terminaron asimilando ahí con otras personas que había allí, ¿no? Uh -huh. y, o también los vikingos, que no regresaron a, a robarse más cosas, o algo así, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. Justo. Más bien el, el
2: pedo fue que terminaron saqueando y aprovechándose y viviendo uh -huh. de de toda esta gente, y al final ni siquiera podemos hablar de primer mundo y tercer mundo, podemos hablar de conquistadores y conquistados en, uh -huh. el, sí. el, en el globo, ¿no? Y, y como sociedad, ese, ese es el problema, o sea, ese es lo que, lo que nos causa todavía como ese. Ese. Como enojo Que hierba no la sé. sangre, ¿no? Poquito. Ajá, que, que al final la, los bienes siguen estando allá, o sea, sí. o ponle, ponle tú que no palpablemente y que haya países que. ...tienen más o menos al final España... ...incluso es de los... ...de los países como más... ...que, que no están tan chidos... ...de la Unión Europea... Ajá. ...pero siguen estando en la Unión Europea... ...y siguen teniendo un chingo de beneficios... ...y siguen... Eh, eh, a, ...teniendo todo el poder que les otorgó... ...pues el, el haber sido algún punto del reino... ...en el que nunca se escondía el sol, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, es, es parte de la ganancia de, de todo eso... ...y nosotros nada más ganamos... ...ser una mezcla... O sea, sí, nos colonizaron, nos dieron caballos y vacas y viruela y viruela. Ajá. O sea, son beneficios entre comillas, pero son cosas que hubiesen pasado de una forma u otra. Sí, eso Ahorita sí. pensando en el final de Loki, de todas las líneas de tiempo que pudieran haber pasado y todo eso, al final a lo mejor también China nos conquistaba y decía, "Saben qué, pues aquí hay un montón de oro y hay Mucha comida rica y saben qué, vamos a llevárnosla. y nos terminaba conquistando China, tal vez, ¿no?
0: Que ahorita actualmente cosa. nos está conquistando China muy a las sí. Económicamente. Nuestras, nuestras <risas> este, minas de oro, de plata y sí. de lithium, que son las que tienen más intereses, están haciendo jodidísimas por China. Uh -huh. <risas> ah, y además de que están patrocinando el narco. Ajá. Sí. Oh, de, de la verga HSBC, ¿no? Pero.
2: Pero son cosas que tenemos que, que sopesar como sociedad, que obviamente nunca se va como a lograr un punto medio y no se va a lograr un avance. Uh -huh. porque... La injusticia
1: siempre va a estar presente. Ajá, sí.
2: y aparte, ponle tú que un montón de gente con cabeza y educada y bla, bla, bla se pusiera a escribir como cuáles serían las soluciones, y... pero de todos modos el mundo no la puede... Uh -huh. No, no tenemos ese sistema tan de Ajá. sociedad unida como para todos funcionar de un modo. O sea. eh,
0: esperen el libro de la soluciones al mundo. Pero lo que, lo que dijiste me recuerda como al proyecto ese del Esperanto, ¿no? Es, es lo que... Eh, 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 un lenguaje, ¿no? Era como un lenguaje de todos, ¿no? Para solucionar
1: wey. todo. No, el problema la, la de comunicación, la ¿no? Wey, la solución mundial es la unificación de nuestras almas en un ser colectivo, güey. <risa> sí, sí, demasiado dices. <risa> Exacto. Puedes verlo así, hay muchas formas de verlo, güey. Yo, yo arre
2: Sí, es, 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 son cosas como muy complejas Que al final El, el perdón que podamos dar uh -huh. De todos modos no, no se compara ajá. con el daño Que ya se hizo sí, y no. con el avance Que ya hay como sociedad ¿no? sí.
1: En ese sentido, ¿para qué sirve el perdón? güey pero, Aquí es,
0: el, es perdón, el perdón el perdón Algo mental, pero también Como un aprendizaje, como lo que estamos diciendo uh -huh. Esa advertencia al inicio no No okay. puedes
2: estar toda la vida recriminándole a España uh -huh. lo que hizo, como Una. está haciendo nuestro presidente actualmente, ¿no? Que sí. sigue Una con día pidiendo que España se perdone, digo, se disculpe y se disculpe. cuando O sea, sí, estuvo mal. Obviamente estuvo mal. Nos quitaron todo sí. y nos dejaron sin pasado. Pero, ¿cuál es el punto? O sea, ¿para qué quiere eso? Nada más para sí. tener la medallita de que dice que España se, se disculpara.
1: Para ser Benito Juárez 2.
2: Ajá. ¿cuál es, ¿Cuál es la idea detrás de... Cuando pides un perdón... También tienes que tener una idea... De cuál es el... El, el motivo. No es, no es nada más ponerte la medallita... De que... Ah, claro. pues esta persona se sintió mal por mi culpa. ¿No? O, o... esta persona cambió su forma de ser por mi culpa. Más bien tiene que haber un constructo de que... Es por el bien... No. O es por... Por hacer... Eh, un próximo paso. O no sé. O sea... Tampoco es perdonar por perdonar. Sí, también pedir es Pedir perdón por pedir perdón. O sea, tampoco... A pesar de que haya cosas de la verga, también a veces simplemente la vida sigue avanzando y la persona va a crecer y va a cambiar. Uh -huh. Y es como, ¿sabes que No tienes que decirme que te disculpe literalmente. O sea, uh -huh. nada más tienes que estar, tienes que seguir creciendo y tengo que yo crecer también. Sí, y,
1: el sentido del perdón uh -huh. es importantísimo.
0: Y a mí me vale verga el perdón, quiero decirle, este <risa> Con que haya esa, esa educación, esa... Ese espíritu de, ah, hay que educarlos, ¿no? Hay que, hay que aceptar que la conquista está mal, güey. No, nosotros no, no conquistamos, ¿no? Pero uh -huh. pues sí gozamos de ciertas cosas. Que la, al final la terminamos cagando y estamos como México, pero en Europa, pero X. Que... Y también <risa> quiero tocar ese tema de que España es como el México europeo, porque son <risa> la segunda frontera uh, que detiene el avance de los africanos hacia uh, su ingreso a sí. Europa, como nosotros los mexicanos somos los que detienen. A, a los latino a bueno, latinoamericanos bueno, a para, para seguir avanzando Estados Unidos. Pero aquí sí siento que es un, es un problemón. Este, porque, pues, ¿quién es el mayor beneficiario de todo, de todo, de todo, de todo el escarvadero en África, Europa, ¿no? Y ahora que los africanos, que no tienen oportunidades porque se llevaron todo, quieren entrar a ese lugar donde está todo, dicen, ah, no, aguántate, espérate, no, no puedes pasar, hermano, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, nomás como pues, no comentario quién es. ¿Qué?
2: Dijiste, o sea, planteaste la pregunta de ¿quién es el que tiene...? Ah, Europa, ¿no? Sí, es ah, como ah, Europa, ah, como sociedad, pues eso sí. los los,
0: lo tienen todo, güey. Claro. España, no tanto, güey. Eso es porque pues <risa> la cagaron, la siguen cagando a veces. Sí, Entonces, y me, acuerdo, me acuerdo que hace mucho me llegaron
2: a decir como una, una forma en la que los denominaban en, en, en Europa, entre los mismos europeos, uh -huh. había cierta como idea... De, de estos pics que existían, ¿no? P-I-G-S Que era Portugal, mm. Italia, Grecia y España Ajá. Que eran como la, la parte entre comillas fea o, no, o pobre o, o el Chiapas de Europa, vaya Ajá, el Chiapas <risa> O el Tabasco, pues como quieras verlo Ajá <risa> y, y, y de todos modos sigue siendo como referente, ¿no? Al final también Ahorita, de hecho, según yo, España trae como un récord muy cabrón de vacunación porque la están uh -huh. yendo bien chido con la vacunación, uh -huh. sobre todo en personas jóvenes, que es lo que estamos sufriendo ahorita en, ¿Sí? en México con esta tercera ola. Que ya quisiéramos que nos... muchos, ¿no? Estar en esos pics. Sí, la neta, preferiría estar uh -huh. en, en España ahorita que, que valiéndome como puedo de, de toda esta pandemia. Y aparte uh -huh. con un presidente necio que dice, no, no hay pedo, de todos modos, de todo esto, vamos a regresar a clases y vamos a seguir juntando gente
0: y vamos a seguir como si no pasara Y mientras nada, la
1: sociedad uh -huh. vale verga en miles de sentidos.
0: Uh -huh. <risa> ah, pero ahí va el tren Maya. ve sí, bonito. ¿Ya vieron las fotos? Mm. Del prototipo de la primera estación. No, ese pasada lanza, ¿eh? ¿De bonita <risa> Sí, sí, sí. Sinceramente... Sí, sinceramente, se ve como Dale. lo que hubiera es que sido el aeropuerto. De, después de Santa
2: Lucía, no Ajá. tengo fe, güey. Pinche Santa Lucía. Pues mínimo,
1: verdad, güey. Es lo mínimo que podría ser. No, no, no. Ese se parece más al aeropuerto anterior. Ajá. el que sí, no se sí. hizo. Al, al Naim, ¿no? Sí. Güey, y esto es la gordísima Trinidad. Y. Pues siempre nos ponemos personales, güey. Así que, ¿por qué no hablamos de perdones personales, güey, a lo largo de nuestras vidas? Wey? A ver, okay. Sergio, ¿a quién, ¿a quién perdonas? ¿O quién te perdona? A mí mismo, güey. Me perdono a mí mismo constantemente cada, cada que pasa una noche, güey. Ahí estoy perdonándome por todas las pendejadas que hago. Cada que terminamos de grabar un episodio de La gordísima Trinidad... Necesito un proceso de perdón hacia sí, mí mismo, güey. Sí. Por decir tantas babosadas, güey.
0: Hay que jugar botíter de reto o perdón.
1: <risa> no sé si a ustedes les pase también. No, ¿no? sí.
0: Si me identifico totalmente con lo que acabas de decir. Eh, cada que abro la boca y más que se graba. Ajá. Al siguiente día o después sí siento como ese malestar que hasta lo somatizo, lo siento en el pecho. Así que, ay, güey, como que... Estoy un pendejo, no debería hablar delante del micrófono. Lo siento. Pido... No, es que...
2: Al, al final, Disculpas. digo, como como escuchas, posiblemente para ustedes es como, ah, pues estos güeyes nada más tienen un podcast, ¿no? Pero <risa> genuinamente no es un ejercicio tan fácil, es estar más o menos consciente de lo que están hablando tres ah. personas y buscar que no haya tantos silencios y buscar no cagarla tanto y, <risa> y borrar tus muletillas y de todos modos decir una idea relativamente interesante. Sí. Güey. Es, es todo un pedo que... Al final decimos muchas pendejadas aquí sí. porque pues, de eso se trata. Y estamos borrado algunas. Pero, ajá. <risa> <risa> y, y otras sin querer. <risa> pero, pero de todos modos es parte de, ¿no? Es, es, es como un, un todo de grabar. La en neta no es tan sencillo como parece.
0: Y se acepta se acepta todos los bueno por lo menos de mi parte para, para nosotros mismos ¿no? no sé el público sí. pues
1: y volvemos al punto de que el perdón es crecimiento también sí
0: pero claro. lo, lo que pedimos aquí no es perdón porque el perdón no se pide se pide disculpas el perdón se otorga
1: Ah, bueno, Para pues, aclarar eso. <risa> Ese era el cierre de Aldo. Güey. Ajá, no puedo. Eh, <risa> no, lo planeó, el cierre, güey. El cierre, güey. Lo, hace rato que estaba bien Ey, concentrado en su
2: pedo y nosotros dos platicando. Eso, eso estaba, era su línea final, güey. <risa> no,
0: es que eso lo tengo como súper presente porque voy a estar generando. Mmm, un podcast que se llama Una Disculpa por lo que están a punto de escuchar, Ajá. que nace de una idea, de una antología de cuentos que se llama Una Disculpa por lo que están a punto de leer. Y también va a ser parte de unos cortos que se va a llamar Una okay. Disculpa por lo que están a punto de ver. Okay. Y en unos años, cuando vean una película en el cine que se va se a va llamar unos... Una Disculpa por lo que están a punto de ver, esperen la segunda parte. Dos disculpas por lo que están a punto de ver. <risa> Pero no, es como todo un proceso que, que me gustaría este, explorar en un futuro, que es Una Disculpa por lo que están a punto de consumir, ¿no? Ajá. Pero este, oigan, pero por qué, ¿por qué pides perdón por tu contenido? Ah, porque mi contenido es transgresor. Pero, pero, pero si, alguien,
2: si alguien lo está consumiendo y lo está...
0: No, es, es que se me hace muy gracioso. Ok. Es, es, es una idea graciosa, pero también que trae cosas serias. Y es también mm. un agradecimiento a, al consumidor. Mm. Okay. Trae como, ay, es que con unas cosas
2: muy chidas. Digo, por ahí. Es que yo tengo una, una forma de vida muy reptilectric. Siempre lo he dicho. O sea, no, no me arrepiento <risa> no te arrepientes de nada. de nada, güey. Entonces, pues sí. A, ah, a, sí a, o sea, hago cosas pendejas, pero pues no me arrepiento. En, en algún punto de esa persona fui, ¿no? No, no yo esa, tampoco me arrepiento, YouTube, o... Si
0: me arrepiento lo quito, no no, no lo dejo. Okay. Mm. Pues sí. Es como una disculpa, no tan disculpa al final, mm. Mm. pero que sí okay. es disculpa. Okay. Que lo es y no lo es, pero que podría ser.
1: Pero tiene o sea, sentido para mí. No, no, sabe, no sé
0: si ya una autopromoción aquí, disculpen, spam. Ya hablamos sobre presencias, una aproximación plástica a la poética de Julio Cortázar. No.
1: Ah. <risa> pues les platico. Ver, por favor, dilo, güey. Les
0: platico, les platico. Con ah. eso,
1: güey, que eso sea tu recomendación, güey. Sí. Va.
0: Hay un, una antología de. Compilada y editada por la doctora María Cristina Preciado. Uh -huh. Una persona en la que tengo nada más que aprecio y la guardo en el corazón. Yo muy no. buena profesora, muy buena profesora. Y este. Pues sí, eh, yo participé con dos cuentos. Y lo que me gusta más de este libro, que además está chingoncísimo, es que me gusta compartir páginas con personas como Estefanía Raceves y. ...túnel de la arena... ...no mames... ...un cuentazo... ...un cuentazo... ...unas cosas muy chidas... ...están por esas páginas... ...y lo pueden leer en línea... no ...lo pueden leer en línea... Uh, ...busquen en Facebook... Ah. ...presencias... ...una aproximación... ...plástica... ...a la poética de Julio Cortázar... ...y ahí estamos en... en la página... ...y pues... ...ahí hay un montón de formas de leerlo... ...físico Arre. y cosas así... ...qué Arre. chido... Arre.
2: ...yo no lo he leído... No, no, ...no me he dado tiempo para... ...para ver ese proyecto... ...pero lo voy a leer... ...te perdono... Sí, no. ...gracias... <risa>
1: ¿Tú tienes una recomendación, Sergio? Sí, güey. Y creo que encaja con el tema, güey. No sé por qué siempre veo cosas en la semana, güey, que me... O a lo mejor yo simplemente les doy o sea, ese sentido. Ajá,
2: más bien, somos <risa> buenos para improvisar.
1: ¿no? <risa> Simón. Vi esta película de Takashi Mike que se llama Harakiri. No sé si la habían visto. Me suena. Pero está súper perra, güey. Porque eh, Takashi Mike, su intención con la película es resignificar el sentido del honor... Eh, que tenían los, los samuráis y que profesaba el bushido con, con el sempuku, uh -huh. que es el harakiri. Ya saben, este, este proceso de entrarse un cuchillo, un cuchillo en, en el abdomen y rasgarte el abdomen para que te bueno. mueras a ah, la verga. ¿Qué da tu curioso? ¿Harakiri y sempuku? Sí, son cosas diferentes.
0: No, pero es lo mismo con sí. otras palabras.
1: Es que seppuku es el, el ritual en general cuando uh -huh. se hace en, en algún lugar y que hay presencia de otros samuráis.
0: Ajá, y el harakiri el es harakiri el Harakiri es la de aplicación, hacerlo. Simón. Uh
1: -huh. Que se puede hacer en cualquier lado, en cualquier situación. Uh -huh. No necesariamente con un ritual del bushido. Uh -huh. Pero Takashi Mike.
0: Es la, lo similar, lo mismo, pero más barato. <risa> Simón.
1: Sin tanto adorno, güey. Ajá. Pero sí, Takashi -mike hace como una especie de reinterpretación de lo que fue eso y hace ver que es una pendejada. Que ya los japoneses deberían dejar eso de lado porque en la actualidad sigue siendo muy importante este sentido el honor uh -huh. y la chingada. Pero ese güey nos hace ver como espectadores que pues, es una pendejada, güey que no te lleva a nada, que a veces ese honor es medio hipócrita, que no tiene sentido y es una propia como disculpa, un perdón hacia... Esa sociedad de, de siglos atrás y con ese perdón intenta resignificar el honor. Entonces está bien chida, güey. Se la recomiendo un chingo.
2: Ok. Yo creo que yo voy a, voy a recomendar a alguien que perdoné esta semana. A ver. <risa> Tomo Del es un músico que yo disfruté muchísimo cuando, cuando recién empezó como en la industria y que mucha gente empezó a decir que era... El nuevo Elton John de estas generaciones y, y al final era un músico muy talentoso. ¿no? Eventualmente con sus demás discos eh, dejé de ser fan, por, por decirlo así, porque el primero, genuinamente todas las canciones me las sé y las disfruto mucho. Y de ahí me empezaron a costar trabajo sus materiales discográficos. Event eventualmente hoy en 2021... Terminó estrenando Monsters, un nuevo disco que la neta es como un medio giro. Al final también tiene mucha de su esencia, pero sí, sí evoluciona poquito al, al músico y la neta lo disculpe, entre comillas, ajá. Y, y por fin no pude disfrutar otra <risa> lo vez. Lo lo perdonaste,
1: ajá, chingada madre. <risa> Todo sí. la aperorato de algo, güey. Sí, cierto, sí, cierto.
2: Eso, eso. Y, y pues sí, creo, creo que es un gran material discográfico Monsters Lo pueden encontrar en cualquier lugar, supongo Ajá. Y está bonito
1: A huevo <risa> Toda escucharlo? la que de
0: Aldo, güey Se dice todo el discurso genial de Aldo, cabrón Para eso, mí, la, la en este momento
1: <risa> Esa perorata para mí sí tiene un significado profundo güey
0: Los perdono, los perdono
1: <risa> A huevo
0: Síganme en mis redes como Aldo el Hobbit Bueno, nada más en
1: Instagram Síganlo, síganlo Aldo el Hobbit Aldo yo, ahí luego me siguen Ya que establezca un lugar para que me siga la gente O tal vez nunca lo hagan, no lo sé y <ríe> sígan, Síganlo a su casa
2: y, y síganos aquí Síganos y les agradecemos Por llegar hasta el minuto 50 y algo Simón Y, y seguir escuchando este trío de gordos Nosotros fuimos Yorkham
1: eh, Sergio
2: Y yo Aldo el Hobbit, Aldo el Hobbit, Aldo el Hobbit en Instagram <ríe> y Síganlo y, y una disculpa por esa promoción. <risa> Ahí nos vemos. Estuvo chido. Simón, estuvo perro. Güey. <risa> güey. Como a la media hora creí que no la íbamos a librar. güey no, Creí que se estaba medio...